0: چه تاب تبعی بود ما صد هزاران غم خوریم جمع مستان را بخوان تا باده ها با هم خوریم باده کبرار را دادند اندر یشروبون با جنید و با یزید و شبلی و ادهم خوریم عبر نوت ماه ما را تا جفای شب کشیم مرگ نوت آشغان را تا غم ماتم خوریم نفس ماده چیست تا ما تیغ خود بروی زنیم زخم بر رستم زنیم و زخم از رستم خوریم بود مردم عالم خلق عالم را بخورد خالق آورده است ما را تا که ما عالم خوریم این جهان افسونگر است و وعده فردا دهد ما از آن زیرکتریم ای خوش پسر که دم خوریم گر پریزادیم شب جمعیت پریام بود ورز آدمزاده ایم آن باده با آدم خوریم گه از آن کف گوهر هستی و سرمستی بریم گه از آن دف نعروب و فریاد زیر و بم خوریم ماهیم و ساقی ما نیست جز دریای عشق هیچ دریا کم شود زان رو که بیش و کم خوریم گه چو گردون از مه و خورشید اشکم پر کنیم گه چو خورشید را جمله بی اشکم خوریم. شمس تبریزی تو سلطانی ما بنده تویم لاجرم در دور تو باده به جام جمع کنیم با سلام و احوال پرسیم جلسه گنج حضور امروز رو با قزانی از مولانا شروع میکنم. همطور که میدونید این جلسه گنج حضور حدود هفت ماه است که اجرا میشه و به همین ترتیب که امروز اجرا میشه اجرا شده در اول برنامه من قضیه صحبت میکنم بعد تلفن های استودیو رو میذاریم روی صفحه و شما زنگ میزنید و اظهار نظر میکنید و کمک میکنید به روشن شدن مطلب منظور از این جلسه تبدیل عقل ذهنی یا خوشیاری ذهنی به هوشیاری حضور هست هوشیاری ذهنی از جریان پیوسته فکر به وجود میاد بنابراین وقتی ما صحبت از من ذهنی میکنیم یعنی از خودمون یک منی ساخته ایم که بافتش، ساختمانش از فکر، از ذهن به همین دلیل میگیم من ذهنی برعکس ذات اصلیمون که فضاداری این لحظه است فضای خالی است فرم نیست جسم نیست در کوششی که ما بشرها برای شناخت خودمون انجام داده ایم از خودمون یه فرم ساختیم برای اینکه حواس ما فقط فرمو میتونه بشناسه فقط صورت‌ها رو می‌شناسه چیزی که حجم داره شکل داره بنابراین حواس ذهنی ما یعنی ظاهری ما مثل دیدن شنیدن یه فرم ذهنی ساخته یه فرم در ذهن ساخته و به خودش قبولونده که من این هستم ولی این فرم ذهنی چیزی نیست جز جریان پیوسته فکر و چون ما خودمون رو اون میدونیم فکر میکنیم که اگر این تسلسل فکری ادامه پیدا نکنه ما میمیریم ما اینطوری فهمیده که اگر مرتف فکر نکنیم که بیشتر این فکرها یه نوع قضاوت راجع به فرم این لحظه هست ما میمیریم بنابراین زندگی کردن رو با فکر کردن اشتباه گرفته پس وقتی ما میگیم من مقصود ما یا مقصود انسانهای معمولی انسانی که هنوز به روشنایی حضور نرسیده و در هوشیاری قدیم به سر میبره همون جریان فکری است که اشتباهاً به جای خودش رفته است امروز مولانا میگه این چه کج تبعی بود؟ کش تبعی یعنی کج طبیعی طبیعت طب یعنی طبیعت سرشت فطرت میگه این چه جور کردن طبیعته چجور جور کردن طبیعت ما از ما میپرسه خودش میدونه میگه این چجور به همزدن زدن طبیعت اصلی ماست و اونو تبدیل به یه طبیعت دیگه کردن که ما صد هزاران غم خوریم پس کج ما باعث شده ما صد هزاران غم بخوریم اصلا همیشه غم بخوریم غم و اصل بدونیم در حالی که مولانا به ما میگه اصل جهان اصل زندگی شادی است آرامش عشق و امروز هم تو که میبینید در سطر دوم غزل یک آیه قرآن آورده و از اون این استنباط معنی رو کرده که این معنا اینکه ابرار یا نیکان و آزارگان از اون شراب میخورند از شرابی که از بهشت میاد میخورند یعنی از زنده بودن زندگی در این لحظه بهرمند هستند از دری که این لحظه به هستی برای ما باز میکنه از اون در عشق به وجودشون جاری میشه و اینها به این دلیل آزاده هستند به این دلیل نیکان هستند که چهار نفر از اونها رو مثل جنید و بایزید و شبلی و رو مثال میزنه پس آزادگان از اون شراب بهشتی میخورند میبینین که استنباتش از مذهب و و قرآن جز عشق و شادی و آرامش جز زنده بودن و زندگی چیز دیگه ای نیست بنابراین اگر ما غیر این باشیم پس حرف مولانا را درست نفهمیدیم. پس میگه این چه کش طبعیه ما چجوری طبیعتمانو رو عوض کرده ایم یعنی از فضاداری آگاه و هوشیار این لحظه که حافظ گفت هوشیار حضور و مست و غرور از هوشیاری حضور که بوده ایم تبدیل شدیم به مستی غرور و بی بیخبری، خواب، خواب فکر، خواب ماده بودن و در نتیجه بیجان شده ایم چرا ما تبدیل به طبیعت کد شده ایم یا کرش شده ایم شما نگاه کنید به وضعیت زندگیمون یعنی به خودمون برگردیم نگاه کنیم ببینیم که ما از چه چیزهای من درست کردیم از چه چیزهای هویت درست کردیم از چه چیزهای مثلا ببینید که وقتی ما میرسیم به یه نفر چگونه ما عجله داریم تا اون رو به یه فرم ذهنی بدل کنیم بلافاصله پس از یه مطالعه کوتاه یه چیزی میگیم یه تفسیری راجع به اون شخص میگیم اشخاص میدونین بر اساس به اسطلاح توارث ژنتیکی، بر اساس یادگیری های دوران بچگی یا شرط شدگی های فرهنگی یعنی یادگیری هایی که به صورت اوتوماتیک در اومده و در از فرهنگ اونها اینا برداشت شده از جامعه که زندگی کرده اند، رفتار می فکر می احساس پیدا می کنند بنابراین فکر و رفتار آدم ها اون آدم ها نیستند ما رفتار و فکر یکی رو می بینیم بعد از شاید دو سه ثانیه به این نتیجه ی مفهومی یا قضاوتی می‌رسیم که این آدم اینطوریه به عبارت دیگه این آدمو که یک زنده بودن زندگی در این لحظه است کاهش می‌دیم به یه برچسب به یه قضاوت می‌گیم این اینطوریه مثلا مرتب می‌گیم این آدم با اون آدم بیشوره این آدم اونطوریه و این آدم خردمنده این آدم نفهمه این آدم ظالمه اون آدم اینطوریه این برچسب ها رو ما عادتا انجام بدیم. حوااسمون نیست که تولید این برچسب ها رفتاری است شرطی شده و عمیقاناعاگاه در ما. ما حوااسمون نیست که ما داریم این کارو می کنیم. ما آگاه نیستیم که ما داریم این کارو می کنیم. و بر ضم حاسمون نیست که وقتی ما این کارو می کنیمیم نه تنها اون آدم رو به یه جسم کاهش میدیم میگیم این آدم اینه یعنی یه فرم ذهنی یه کانسپت ذهنی تبدیل میکنیم خودمون را هم داخل اون جعبه به اصطلاح فکری قرار میدیم یعنی وقتی اونو کاهش میدیم به به یه فکر خودمون هم باید کاهش پیدا کنیم به همون فکر پس نه تنها اون آدمو زندانی میکنیم در اون جعبه خودمون را هم زندانی میکنیم در اون جعبه ما میخواهیم خودمون و دیگران رو آزاد بکنیم. از چی؟ از این های فکری که دیگران گذاشته ایم و خودمون را هم گذاشته ایم. ما حواسمان نیست که در این ها و در از این برچسب ها در اون های فکری که مردم رو گذاشته ایم و خودمون هم گذاشته ایم محدودیت ایجاد کرده ایم. زندان برای خودمون و دیگران ایجاد کرده ایم. بنابراین میخواهیم از این زندان ها و خودمون و دیگران رو آزاد کنیم از هوشیاری قدیم به هوشیاری حضور برسیم از هوشیاری که این برچسب ها و قضاوت ها به ما میده برسیم به هوشیاری و لطافت زنده بودن زندگی این لحظه که دیگران رو هم به صورت زندگی ببینیم و حضور فعال ببینیم اون حضور خدایی ببینیم بنابراین به اون شرابی که مولانا در این غزل اشاره میکنه دسترسی پیدا کنیم اون شراب این لحظه در حال پیموده شدن به ماست این لحظه در حال دمیده شدن به جان ماست به بدن ماست اجازه بدیم از اون شراب ما هم با سایر مستان و به اصطلاح خردمندان بخوریم یکی از عواملی که سبب هویت میشه برای ما که ما طبعمونو چج میکنیم حرفه ماست حرفه ما ما بر اساس کاری که انجام میدیم هویت ایجاد میکنیم مثلا یه دکتر تا زمانی که تو مطب بشه و مریض تو اتاقشه مریض و مالجه میکنه یا معاینه میکنه دکتره دکتره نه اینکه هویتش دکتره بلکه وزیفهش رو به عنوان دکتری انجام میده یعنی سعیش رو میکنه تا مرض مریض تشخیص بده یا اونو جراحی بکنه عمل بکنه و بهترین سعیش رو میکنه وقتی این به اصلا مدت معاینه تمام شد دیگه دکتر نیست بلکه یک انسان زنده است در این لحظه نداره که بگه من دکترم اگر بخواد این دکتر بودن و با خودش بیرون از مطبش حمل بکنه کلی انتظارات این من ذهنی به وجود خواهد آورد مثلا جوری باید آدم که منو میبینن با من رفتار بکنند به من باید چی بگن من به با اونها باید چی بگم؟ چه کاری دکتر میکنه که مقبول جامعه است چون هویت رو با خودش همه جا حمل میکنه ممکنه این انتظارات سبب بشه که برنجه و در حالی که این انتظارات یک انتظارات ساختگیست انتظارات اصیل نیست و از هویتی که وجود نداره به وجود اومده قرار بود که تا زمانی که مریض تو مطبه این آدم دکتر باشه وقتی از مطب رفت بیرون در خونه یا در کوچوب بازار مثل یک انسان معمولی اون هم زندگیشو بکنه اونم هم شادیشو بکنه نه بر اساس این هویت یه سری تناب دست پاش ببنده و به وسیله این محدودیت ها ناشاد بشه یا یه معلم تا زمانی که دانشتو یا دانش آموز در کلازش هست معلمه همین که دانشتو کلاس ترک میکنه یه معلم نیست بر اساس اون هویت تشکیل نمیده اگر هویت تشکیل بده یعنی بگه من این هستم من معلم هستم من باید این هویت رو با خودم همه جا ببرم به همه معرفی کنم که من معلم هستم همین انتظاراتی به وجود میاره در, در این فرم که او شده و این انتظارات به دنبالش محدودیت ها هست و دستفاشو خودش میبنده اون موقع از حرکت باز میمونه از زنده بودن باز میمونه بنابراین تا زمانی که مثلا تا زمانی که من اینجا هستم یه برنامه را اجرا میکنم قرار نیست بر اساس این برنامه برای خودم هویت تشکیل بدم و این هویت رو با خودم حمل کنم همین که از اینجا رفتم بیرون من هم یه آدم عادی هستم در واقع میتونم بگم هیچ هویتی ندارم بلکه زنده بودن زندگی فضاداری این لحظه هستم یعنی یک فضای خالی هستم یعنی هیچی نیستم. نه اینکه ما بگیم هیچ چیز نیستم یعنی شخصیتی ندارم بلکه آزاد هستم هر جدارم خواست میرم هر جدارم خواست رفتار میکنم به طور معقول بر اساس هویتی که در واقع سمت معلمی به من یا یکی دیگه میده دست پامو نمیبندم یا خیلی از ماها بر اساس رولی که به احتگرفتیم مثل پدر و مادر الا ساز خودمون هویت درست کردیم. اگر من یه پدرم، تا زمانی که بچه من منو مورد مشاوره قرار میده، به عنوان پدر من سمت پدری دارم و شروع میکنم به راهنمایی کردن و وقتی که این مشاوره تمام شد، ما دیگه با هم رفیق هستیم، دوست هستیم. اینطور نیست که من هویت پدری رو تماما با خودم حمل کنم و انتظار به وجود بیارم که بچه من باید چجوری رفتار کنه. هرچی من میگم اون باید کوش بده هیچ اصلا نباید سوال بکنه اصلا نباید مورد سوال قرار بده حرفهای منو این چه دیگه سوال نداره این چه دیگه بحث نداره هرچی من میگم باید همون باشه اینا هویتیه که یه پدر بر اساس نقش پدری برای خودش ایجاد میکنه و دست پای خودش رو میبنده چه بسا که دوچار تآرز بشه دوچار اختلاف بشه دوچار مسئله بشه بنابراین مولانا میگه که حالا که شما مثل گردون صاف ساده هستین بیرنگ هستین خوشیاری این لحظه هستین این چه کج طبعیه که خودتون رو به اون تبدیل کرده این این چه طبیعت غلط و است که خودتونو رو به اون صورت در این؟, این چه چه است که برای خودتون درست کرده این این چه کش طبعی بود ما صد هزاران غم خوریم میگه چرا طبیعتتون رو عوض کرده اید؟ شما قرار بود هوشیار و حضور بشید شما قرار بود خود زندگی بشید و خود زندگی هستید و از این شرابی که بهشتیه و سایر مستان خوردن شما هم بخورین چطور شده که شما طبیعتتون رو کش کرده و هر لحظه غم میخورین هر لحظه دست پای خودتون رو میبندین هر لحظه بر اساس و هویت کازب و غلابی یه غمی برای خودتون ایجاد میکنید و فکر میکنید که این غم طبیعیه میگه این غم طبیعی نیست ذات جهان نیکه این،, این آیهی که از قرآن میاره از ذات هستی میاد ذات هستی نیکه شادیه عشق، آرامشه سکونه و بیرنگی سادگی اینطوری نیست که ما زرنگ باشیم فکر کنیم که ما زرنگی می کنیم اگه زرنگی کنیم ما به جای شادی غم میخوریم. ما طبیعتمون رو کج می کنیم و از طبیعت اصلیمون خارج میشیم. یه فطرت کاذب و ساختگی و مصنوعی برای خودمون درست می کنیم این چه کج طبیعی بود ما ست هزاران غم خوریم جمع مستان را بخوان تا باده ها با هم خوریم میگه مستان را حاضر کن تا ما این باده ها با اونها مشترکم بخوریم با هم بخوریم همطور که میبینید مستان رو مولانا تا حدودی از آهندلان و کسایی که مست نیستن کسایی که در زندان عقل گرفتارن جدا میکنند. مستان و آشغان و خردمندان شاید یه طرف نهان که با آهندگی ستیزه می و و آهندلان به اونا هایی که در صورت در سطحی بودن گیر کردند در این جهان مادی گیر کردند این هم یه طرف که اینها محروم از زنگی هستند هم در که در طول غزل خواهیم دید پس میگه این ابرار یا نیکان از باده بهشتی میخورند ای که زنده بودن زندگی در این لحظه با بدون حساب کتاب میده و تمام شدنی نیست و اونا از این باده خوشند میگه که این مستان رو جمع کنید این مستان یاران ما هستند عاشقان یاران ما هستند ما این باده رو این شادی رو آنها صرف بکنیم میگه که ابر نبود ماه ما را تا جفای شب کشیم مرگ نبود عاشقان را تا غم ماتم خوریم پس میگه که ماه ما عبر نداره یعنی اون روشنایی که الان دنیای منو روشن میکنه زمانی که ما به حضور میرسیم زمانی که اون جندی که زیر این تسلسل فکری پنهانه وقتی که این فکر در اثر کم کردن این قضاوت ما و زیبل زدن ما کم میشه ما دبا شواش این هوشیاری رو از این فرمه های فکری آزاد میکنیم و یه هوشیاری خالص به دست میاد و این هوشیاری خالص تبدیل به حضور میشه میگه این ماه این روشنایی عبر نمیتونه جلوشو بگیره این ماه معمولی نیست که عبر بیاد تاریکش کنه تا شب بکنه تا ما جفاری شب بکشیم توضیحی میخواستم بدم به اشعاری که من میخونم این اشعار رو به خاطرین نمیخونم که شاید بعضی فکر میکنند من بهترین شعر رو انتخاب میکنم میخونم و زیباترین حالا از نظر جمله بندی یا هر چیزی دیگه اینطور نیست این اشعار رو می کنم من برای که معنی رو از توی اون بیرون کشیده باشم بنابراین لزوما من زیباترین شعر رو انتخاب نمی کنم یا اصلا در سطح زیباترین یا زیباتر یا بهتر در این جلسه کار نمی کنیم در سطح موایث کار نمی کنیم بلکه یه مطلبی رو اینجا می کنیم که از توش معنا بیرون بیاد این خواهش رو می خواستم از دوستان بیننده بکنم که بعضی مواها گله می کنن که این ما باید از شاملو شعر بخونیم ما از باید از شاعران دیگه شعر بخونیم ما اصلا، برای شعر خوندن نایمدیم. من آدم شعر نیستم و منم جسارت می در حضور شما اشعارو می خونم شماها حتما بهتر از من می خونید. و ولی من مجبورم اینجا بخونم تا معنا رو از توش با هم در بیاریم اما برای اینکه جانجی حضور در ما کش بشه و با ما اون اون بهش دسترسی پیدا بکنیم این مطالب رو در عمل باید به اجرا بگذاریم شما از هر جلسه گنج و حضور ببینید که چه چیزی رو یاد میگیرید و چه چیزی رو در عمل ازش استفاده میکنید در متن زندگی در کاری که میکنید در برخورتون با دوستان یا با مشتری یا با هر کسی دیگه که برخورد میکنین یا در فروشگاه با فروشنده ببینید آیا این مطالب رو میتونید اجرا بکنید مثلا امروز ما صحبت کردیم شما میتونید انتخاب کنید که دیگران رو به یه مفهوم ذهنی کاهش ندید وقتی با کسی برخورد میکنید ما اونها رو به یه قضاوت یا یه مفهوم کاهش نمیدیم اونها زنده بودن زندگی هستند و دیدن اونها به صورت زندگی ما را هم زنده میکنه. اینو ببینید که از فردا میتونید اجرا بکنید در برخورد با مردم یا اینکه گاهی اوقات یک الگوی ناگاه و عمیقا شرطی شده در ما هست که ما در این کاری که یکی دیگه میکنه یعنی یکی دیگه قضاوت میکنه ما بلا فاصله میپریم وسط و شرکت میکنیم در این قضاوت و کاش دادن دیگران به یه الگوی ذهنی یعنی ما فکر میکنیم که دیگران همون رفتارشون هستند یا باوراشون هستند و بر اساس اونها یه برچسب روینا می زنیم یه به اصطلاح لیبلی روی اینها میذاریم و اگر یکی دیگه این کار میکنه ما هم زودی ناگاهانه و به صورت شرطی شده در این شرکت میکنیم مثلا یکی میگه آه ببینین آدم چقدر آدم به اصطلاح ما میگه آ راست میگه واقعا همینطوره بدون اینکه که اصلا خبر داشته باشیم جریان چیه و ببینید که این موضوع رو در خودتون میتونیم ببینید حالا اگر ما خودمون نمیتونیم مورد به نظارت قرار بدیم میتونیم اینها را در دیگران نظارت کنیم شاید ببینید که از فردا دیگران وقتی حرف میزنن وقتی حرف میزنن آیا تونتون این برچسب ها را و این قضاابت ها رو مردم میذارم و اینها رو کاهش میدم و یک, و یک قوطی مثل یک قوطی که بیت مونده ها دیواراش است فکره. از مواد ذهنیه میگه این, این طوریه. اون اونطوریه حالا ببینید اینو اگه در خودتون نمیتونیم ببینید در دیگران میتونیم ببینید اگه در دیگران دیدید بلافظ ببینید شما همون کارو نمیکنید نمی کنید. شما در بر... برچسب گذاری شرکت ندارین اگر دیدین دارین بدونین که این یک موضوع ناغاه و امیغان شرطی شده در ماست ما با این کار اون من ذهنی کاذب رو باد میکنیم در واقع اصل موضوع اینه که ما یکی رو در یه موضوع غلط و اشتباه قرار بدیم و بلافاصله ازش نتیجه بگیریم که ما در موضع درست و برتر هستیم با این کار این من ذهنی ما باد میکنه ما بزرگترو و بهتر دیده میشیم تمام شاید فلسفه برچست گذاری قضاوت برای اینکه که این من ذهنی مصنوعی بزرگ بشه و و با این کار هی مرتب ما خودمانو تأیید میکنیم خودمانو به اصلا به خودمون اعتبار مجدد میکنیم تا از اعتبار نیفتیم در هر قضاوت و برچسب گذاری باید یکی در موضع غلط قرار بگیره اصلش اونه اصلش اونه که ما یکی رو در یه به اصلاه موضع اشتباه قرار بدیم تا این ما خود ما بالاتر بره و ما خودمونو دوباره به به اصطلاح درجه اعتبار برسونیم. نگران نباشیم که ما از اعتبار افتادیم. پس حالا که ما احسانس این موضوع رو شناسایی کردیم ما میتونیم کمتر غذابت کنیم. این معنیش نیست که رفتار غلط رفتار غیر مویر دیگران رو نبینیم. اینطوری نیست که هر کسی هر کار بکنه ما اینو بپذیریم. نه اینطور نیست. بلکه بر اساس اون هویت درست نکنیم. اگریه کسی یه کار غلطی میکنه ما میتونیم کار غلط رو ببینیم بجیم این از نظر علمی درست نیست از نظر مدیریتی درست نیست. این کار به اون نتیجه که تو میخواه نمیرسه ولی اینطوری نیست ها شما، چطور این کار انجام میدید؟ چطور نمیفهمید؟ یعنی شما به این درجه فهمشور نرسیدین تا حالا که این موضوع رو بدونید و این یعنی من دارم واکنش نشون میدم و واکنش نشون دادن یعنی یه منی هول و حوش این موضوع درست شده این که داره واکنش نشون میده یعنی عمل نشون میده هر موقع ما عمل نشون میدیم یعنی اینکه یه من درست شده حول و حوشه یک چیزی که گفتیم این چیزها بی تعدادشون زیاده هر موضوعی ممکنه محور واکنش ما قرار بگیره هر موقع شما واکنش نشون میدین یعنی یه من درست شده اون من زندگی رو داره میخوره زنده بودن زندگی رو در این لحظه میبله اصلش اینه که ما خير موثر بودن رفتار یه نفر رو ببینیم ولی براساس اون برای اون آدم هویت رس نکولیم نگین تو این رفتار خیر موثر هستی پس تو آدم خیر موثر هستی پس حالا ما آدم موثرتری هستیم حالا که اینو تشخیص دادیم بنابراین من ما بهتر از من شماست و دقت کنیم وقتی این موضوع رو داریم اینطوری ما باش برخورد میکنیم هم اونو در یه به اصطلاح فکری قرار میدیم هم خودمون میریم تو اون قوطی که ورید که در واقع در زندان اون قوطی قرار می گیریم برای اینکه خودمون از این قوطی آزاد بکنیم باید بر اساس اتفاقات ما خود درست نکنیم. میتونیم بدون اینکه خود درست بکنیم حاضر باشیم و از این هوشیاری این لحظه ببینیم هر چی میاد بالا همینو بگیم همون رفتار رو بکنیم موثرترین گفته موثرترین رفتار موقعی که ما حضور داریم ما واکنش نشون ندادیم همین که واکنش نشون ندادیم یک فرمی درست شده که عقلی که از اون میاد بیرون این عقل دیگه عقل درستی نخواهد بود عقل موثری نخواهد بود درسته که یه ادم کار موع غیر موثری انجام داده ولی ما هم به همون درجه رفتار غیر موثر الان داریم انجام میدیم ولی چون من ما بزرگ جلوه میکنه چون اون آدم اول موزهی غلطی داشته ما الان احساس برتری میکنیم ولی اگه یه نفر از دور نگاه کنه همون که اون آدم که ما بهش واکنش نشون دادیم در موزهی غلط بوده ما هم همون درجه یا بدتر حتی در موضع اشتباه و غیرمحصر هستیم در صورتی که فرم شده باشیم بنابراین میگه ابر نبود ماه ما را تا جفای شب کشیم جفای شب یعنی جفای ذه یعنی انجام کارها به صورت ناآگاه از طریق شرطی شدگی هامون از طریق گذشته از طریق تاریخی ذهنمون که برای ما درد سر درست میکنه. از روی منیت رفتار کردن یا فکر کردن اقلل منیت میشه جفاایی شب. شما شاید بارها در خودتون تجربه کردین که یک خشم بی موقع کلی زر مادی بهتون زده. یا یه دوستی رو از دست دادین یا یه همکاری رو از دست دادین، یه کار منی رو از دست دادین. یا یه مقامی رو از دست دادیم، یه فروشی رو از دست دادیم. فقط به خاطر یک حرف بیماقع و و بیهوده که در اونجا بهصللا جان می شده و این حرف از معنی از سرچش میگیره، از روی خشم سرچش می گرفته یا حتی از روی ترس سرچش می گرفته، این در تاریکی شب صورت گرفته یا در تاریخی ضمن صورت گرفته اگر ما در تاریکی ذهن نبودیم و حضور داشتیم اون حرفو در موقع نمیزدیم. میگه پس ماه حضور و گنج حضور شب نداره بنابراین مولانا میگه ابر نود ماه ما را تا جفای شب چشیم. به محض اینکه این روشنایی به وجود میاد به ما شرطی شدگی ها یا یادگیری های گذشتهمون که برای ما دردسر درست میکنند و الگوهای ناآگاه هستند و شرطی شده امیگ در ما هستند ما اونا رو میبینیم و خودمون از اونا جدا میکنیم از شب میاییم بیرون و راهمون روشن میشه مرگ نبود عاشقان را تا غم ماتم خوریم این قصه های ما یا قصه این دنیاست در واقع چوب اشتباهات ماست ما یا اینکه یکی فوت میکنه ما در مرگ اون ماتم می گیریم. میگه عاشقان نمی میرند. آشغان مرگ نمیشناسن درست است. کسایی که به اون یک زندگی که تمام جهان را فعال میکنه و این لحظه این زندگی در تمام کائنات در تمام موجودات در ما دمیده میشه این مرگی نمی شناسه. بنابراین آاشقان چون اون یه زندگی هستند. هر کسی که عاشق باشه اون یه زندگی است که در تمام عالم دمیده میشه در وجود اونم دمیده میشه و به صورت حضور و فعال کننده در این بدن ما وجود داره شما میتونین در آرامش و سکون این لحظه اون حضور و فعال کننده رو که بدن شما را فعال میکنه و جنبش بهش میده حس کنید یعنی اون زندگی خام رو که هنوز به زندگی در نمیاده، اونه حس کنید. اگر اینو هم حس کنید، عشق رو حس کردین با اثرگویی اون یه زندگی با تمام هستی یکی میشینی. نسمر، وحدت هست، عشق، هست و این شما رو زنده میکنه، آرام میکنه، و, و فعال میکنه، و این بی نهایت خلاق هست. خرد از اونجا سرچشمه میگیره. بنابراین این این چنین آدم ها آدم که به این درجه رسیدن نمی میرند برای اینکه این مرگ جسمی که ما بینیم این مرگ جسمی عکس تولده ما باید بگیم تولد مرگ نه اینکه مرگ و زندگی زندگی اصلا عکس نداره مرگ عکسش تولده نه یه روزی متولد میشیم یه روزی همین جسم میافته دیگه اون لطافت خدایی در این جسم دیگه ظهور نمیکنه بنابراین ولی اون لطافت خدایی مرگ نداره که ما اون هستیم تمام صحبت این که آشگان اون هستند پس چون آشگان نمی انسانهای آشق و مرگ هم دیگه هم ماتم نمی, نمی چون به عینه می بینن که دوستاشون نمی میرند. ولی انسانهایی که آهندل هستند و در نفسشون زندگی میکنند حتما می میرند. اینا از مرگ می ترسند انسان عاشق و عارف از مرگ نمی ترسه به اینکه می که مرگ وجود نداره مرگ اصلا من البته دارم دارم می خواد شما این گفته ها را قبول کنید ولی اصراری ندارم مرگ و بدن یک توهمه علت این که ما مرگ رو می گیم مرگ برای که این بدن را اصل گرفتیم این بدن فیزیکی رو در واقع ذهن ما ایجاد میکنه. ذهن ما چون نمیتونونه درست ببینه ذهن حسی ما اون ریزبینی رو نداره، اون اقل و نداره خررد و نداره. این بدنا به عنوان یک موجود آسیب پذیر و میرا جلوی روی ما به لم علم کنه. میگه تو این هستی بنابراین آسیب پذیر هستی مرگ پذیر هستی. فنااپذیر هستی و بترسی و اصلا تمام یا قسمت عمده ای از منیت ذهنی ترسه ترسه کسی که عاشق باشه نمی تسه. آاشقان نمی ترسند بر از می مرگ وجود نداره. اما آهندلان و کسایی که به روشن به روشنایی، این لحظه هنوز نرسیدند می ترسند این نه این که عیب باشه همه ماها هنوز داریم سر میکنیم که خوشیار کامل بشیم این لحظه به طور کامل زنده بشیم از این برنامه برای اونه این عیب نیست بلکه یک وضعیت خاصی است که ما درش گیر کرده ایم و ما میتونیم خودمونه از این نوع هوشیاری در یک به هم زدن چشم به هم زدن بشکن زدن هیچ فاصله ای نمیخواد از این هوشیاری به اون هوشیاری مبدل کنیم همین طور که بارها گفتم این تمرین نمیخواد برای که تمرین زمان میگیره این تبدیل زمان نمیخواد با همین به هوش آمدن ها به همین پیدار شدن ها و همون گوش دادن ها به همون تأمل کردن ها فکر کردن ها ولی که کردن ها تأمل یعنی همدوری آزاد بذاری حسنا غزل مولانا در وجودت کار کنه ما بیدار میشیم پس آشغان مرگ نمیدارن ندارند بنابراین آشغان در غم دوستهاشون هم گریه چون میدونن اونا نمی میرند نود ماهمارا ماه را تا جفای شب کشیم مرگ نود آشغان را تا غم ماتم کوریم پس عاشقان خردمندان نه جفای این دنیا را میکشند اینا میدونن که هر دردسری و هر رنجی برای ما تولید میشه ما خودمون تولید میکنیم قبول این مطلب برای من ذهنی بسیار سخته که ما رنجهامون خودمون تولید میکنیم ما شرطی شده شدگیهامون برای ما رنج تولید میکنن عذاب روحی رو ما خودمون به خودمون تحمیل میکنیم گرچه به نظر میاد اون آدمی که اون کار میکنه اونی که داره مرا عذاب میده اگر اون،, اون شخص اون کار نکنه ما عذاب نمیکشیم ولی اگر اون شخصم از زندگیتون حس بشه شما یه چیز دیگه رو پیدا میکنین که شما رو رنج بده برای اینکه بافت این, این منیت اصلا از عذابه رنج نکشه دیگه وجود نداره برای همین که میگه این چه کشتبعیه کشتبعی معنی داره ما کشتب شدیم. این و طبیعت ما رو صاف بکنیم و بکنیم و این به وجود نخواهد اومد مگر اینکه ما به همین ترتیب که داریم عمل میکنیم خودمانو بسپاریم به غزل مولانا و بذاریم رو ما کار بکنیم نفس ماده چیست؟ تا ما تیر خود بروی زنیم زخم بر رستم زنیم و زخم از رستم خوریم میگه نفس چیه که ما باش بجنگیم من میگه شما با نفس نمیتونید بجنگی با نفس بجنگی میشی نفس با هر چیز بدی شما بجنگید تبدیل به اون نو میشید ما با ستیزه نمیتونیم از چنگ نفس رها بشیم ستیزه با نفس یعنی قویتر کردن نفس ستیزه با غصه به زور نمیشه از چندگی گسته راهاشد اگر یه موردی داریم که باش گسته میخوریم به زور نمیتونید ازش راحت بشید باید تسلیم بشید تسلیم عبارت از ایجاد یه مقدار زندگی یا فضای خالی در اطراف اون اگر ببینید مولانا در اینجا به ما راهنمایی میکنه میگه گاهی مثل گردون از ما خورشید پر میشیم یعنی ما اون فضای خالی هستیم مثل گردون یعنی آ آسمان فضای خالییه که این مح و خورشید و یا بقیه ستستاارگان رو در بر گرفته. گاهی اوقات شما یا آسمان درون داریم که این افکار و عقای حال هرچی هست مسال رو درون میتونیم در بر بگیریم. به محصم که یه مقدار فضا و زندگی در اطراف هر چیزی که شما شما را اذیت میکنه ایجاد کنید ننج باشش بستیزیید اون شروع میکنه به تغییر کردن. بنابراین ما با مسئله مون ستیزه نمی کنیم برای مسئله عین نفس با نفس نمیشه ستیزه کرد برای هر موقع ستیزه کنیم اونو داریم قوت و قوام بهش میدیم اصلا به علت ستیزه کردن که نفس به وجود اومده نفس وقتی با نفس ستیزه میکنیم یعنی با خود نفس داریم با نفس ستیزه میکنیم این کار نفس بزرگتر و قویتر و محکمتر و مستقرتر و غالبتر میکنه و ما, ما نمیتونیم از چندیش راها بشیم هر چیزی که بدی در جهان هست اگر باش ستیزه بکنیم بدتر میشه و ما باید فضای خالی در اطرافش ایجاد بکنیم به اسطلا یعنی بپذیریم پذیرش هم باره ها من توضیح دادم معنیش اینه که ما فضای خالی در اطرافش ایجاد کنیم یعنی تعارض داخلی یا ستیزه درونی با آن نکنیم این نیست که در بیرون نمیتونیم بگیم نه مثلا اگر کسی از ما پنج بار قرض گرفته و قرضشو نداده الان میاد به من بگه به من میشه هزار دلار قرض بدی خب من میتونم بگم نه ولی دلیل نمیشه که در درون با این ستیزه کنم و بر اساس اون من درست کنم و برای واکنش نشون بدم میگم تو چه جسارتی تو از من بازم پول میخوایی خجالت نمیکشی پول میخوایی یعنی چی حالا حالا قبیه رو ندادی این یعنی واکنش و من ایجاد کردن اینطوری نیست که ای هر کسی هر چی بخواد ما میگیم باش خب شما هزار دولار میخواییم بفرماین هزار دلار خدمت شما درسته که دفع کردی دفعه ولی این هزار دلار خدمت شما بعد میفرسه میتونم با این هزار دلار مشروب بخرم بخورم و دراغ بکشم میگم بله بله بفرمایید بله بکشید بعد میگه حالا وقتی من مشروب خوردم دراگ کشیدم شما سوار ماشین من میشی بریم گردش کنیم بله بله ما هم سوار میشیم نه اینطوری نیست ما میتونیم بگیم نه در بیرو میتونیم بگیم نه و جلوش وایسیم ولی در درون لازم نیست که بر اساس اون موضوع ما یه من درست کنیم همینی که واکنش نشون بدید دیگه من درست شده ما از اون فضا جدا شدیم خیلی متشکرم از اینکه به برنامه توجه فرمودین از امیل عزیز تشکر میکنم که کمک کردن به اجرای این برنامه تا هفته بعد با شما جانج حضور سیدی و دیویدیو های گنج و حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و غذلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بیهوسلگی دلمردگی بیانرژی بودن